0: Iubiți ascultători, dorim să ne ațintim atenția în continuare asupra acelui despre care stă scris. Iisus care știa că i-a sosit ceasul să plece din lumea aceasta la Tatăl și fiindcă iubea pe ai săi care era în lume, i-a iubit până la capăt. Ioan 13, versetul 1. Este interesant să aruncăm o privire asupra câtorva gânduri din acest text. Mai întâi expresia. I-a sosit ceasul. Mai înainte, el declarase în mod repetat că nu-i sosise încă ceasul. Acum ceasul crizei venise. Chiar în noaptea aceea, el avea să fie trădat și predat în mâinile vrăjmașilor săi. Apoi expresia, fiindcă iubea pe ai săi care erau în lume, ai săi erau toți cei care l-au primit și cărora le-a dat dreptul să se facă copii al lui Dumnezeu. În sfârșit, necuprinsul gând. I-a iubit până la capăt. Cuvântul capăt implică ideea de vârf sau culme a iubirii sale. Înțelegerea de plin a iubirii dusă până la capăt o vom cuprinde numai în ziua când Isus va reveni, când mormințele se vor deschide și când cei ce au dormit în el ca și sfinții rămași în viață, toți rod al suferințelor lui, vor fi pentru el o adevărată comoară. Atunci când vom fi îmbrăcați în nemurire, când ochii noștri vor privi pe Tatăl nostru ceresc și frumusețea de neînchipuit a Noului Ierusalim, abia atunci vom înțelege cuvintele scripturii i-a iubit până la capăt. Editorul Sergiu Constantinescu povestește în cuvânt înainte la cartea Presorul răscumpărării noastre de Irene White, despre o mamă cărei fiu să născuse orb. Ca mamă I-a fusese martoră la toată dezorientarea lui. Copilul se temea să pășească, de atâtea ori căzuse datorită lucrurilor de care s-a împiedecat. A fost mușcat sau zgriat de animale de alminte blânde, pe care le-a călcat sau peste care a căzut. Nu putea să alerge sau să se joace ca ceilalți copii. Toate acestea apăsau greu asupra sărmanului copil, pentru care viața era un cumplit întuneric. Groaza de primejdii se întipărise pe chipul acestui micuț care mergea cu mânuțele întinse și cu paștimiși. Trăia asemenea unei păsărele din Colivie, dar anii trec și băiețelul ajunge un tânăr la 18 ani. Neîndoios, viața lui a fost grea și amară, dar cine poate sonda durerea mamei care pătimește alături de copilul ei, care nu mai poate răbda nenorocirea care i-a lovit deopotrivă pe amândoi. Ziarul din care Sergiu Constantinescu ne-a împărtășit această povestire adevărată spune că într-o zi mama s-a dus la un renumit chirurg cu rugămintea de a transplanta ochii ei tânărului ei fiu. Cu multă bunăvoință doctorul i-a spus că legile italiene nu admit un transplant, pe prețul mutilării unei alte persoane. În disperare ei, îndurerata mamă s-a urcat la etajul șapte al unei clădiri. Împinsă de o dragoste vecină cu disperarea, ea și-a lăsat trupul să se prăbușească pe trotuar. Căderea a fost fatală. La scurt timp după această întâmplare atât de tragică, o echipă de medici detașau cu grijă cei doi ochi ai mamei. În sala de operație alăturată un tânăr orb, în vârstă de 18 ani, primea doi ochi fără să știe ai cui au fost aceștia mai înainte. Operația a reușit. La un interviu luat de reporter tatălui acestui tânăr, el a declarat Ori de câte ori privesc în ochii copilului meu, întâlnesc privirea dulce a soției mele. Această întâmplare ne dă să înțelegem ceea ce a făcut dragostea lui Dumnezeu pentru noi. Întrucât, așa cum stă scris în Roman 6,23, plata păcatului este moartea, dar darul fără plata lui Dumnezeu este viața veșnică în Isus Hristos Domnul nostru. Dumnezeu a ales ca fiul său să moare în locul nostru, dar așa cum acel transfer de ochi, de la mamă la fiu, n-a fost posibil decât după jertfa mamii, la fel, transplantul în copiii lui Dumnezeu, a inimii iubitoare a lui Hristos, a ochilor lui duioși, a fiilor lui Dumnezeiești și a vieții veșnice, n-a fost posibil decât prin moartea lui Iisus Hristos. Învățăturile mântuitorului, pe măsură ce ne apropiem de timpul morții sale, aduc tot mai mult în discuție jertfa sa pentru noi. În Evangheliile după Ioan se istorisește că niște greci care s-au suit să se închine la praznic s-au apropiat de Filip și au spus că ar vrea să vadă pe Iisus. Domnul a venit în dată ca să vorbească cu ei. Citez. Drept răspuns Iisus le-a zis. A sosit ceasul să fie proslăvit fiul omului. Adevărat, adevărat vă spun că dacă grăuntele de grâu care a căzut pe pământ nu moare, rămâne singur. Dar dacă moare aduce multă roadă. Ioan 12, versetele 23 și 24 Ce lecție minunată despre planul de mântuire! Izbăvirea noastră nu putea încolți decât în urma morții Domnului nostru Iisus Hristos. În noaptea aceea în care a fost vândut, el a spălat picioarele ucenicilor săi. După aceea le-a vorbit despre iubirea frățească. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragoste unii pentru alții, Ioan, capitolul 13, versetul 35, în urmă a rostit minunata rugăciune din capitolul 17. Aș dori să citez versetul 21. Mă rog ca tot să fie una, cum tu, Tată ești în mine și eu în tine, ca și ei să fie una în noi, pentru ca lumea să creadă că tu m-ai trimis. Susise ceasul ca eu să plece din lumea aceasta. Pentru motivul acesta el le dăduse o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții, cum v-am iubit eu, așa să vă iubiți și voi unii pe alții. Ioan 13 cu 34 Ceasul celei mai întunecate furtuni, din câte au bântuit vreodată planeta noastră, sosise. Iisus dăduse ultimele sfaturi a celor care, curând după aceea, aveau să ia Torța adevărului de mâna Domnului lor, pentru ca în spiritul dragostei lui și cu permanenta a Duhului Sfânt să vestească lumii până la margine ei, iubirea de neasemuit a lui Dumnezeu. Cu două zile înainte de marea sărbătoare a paștelor, Sinedru, cel mai înalt sfat al țării, a fost convocat de urgență pentru a opri lucrarea lui Iisus cu orice preț. E interesant că noțiunea de Paște derivă din cuvântul ebraic Pesac, cuvânt probabil de origine egipteană și însemnând lovire. Iată prorocia lui Mica, Acum strângeți rândurile, căci suntem presurați. Judecătorul lui Israel este lovit cu nu iau pe obraz. Mâinile lor atât de grabnice să verse sânge, pregătesc în realitate Jerfirea mielului Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Acest paște, citez, va face să înceteze jertfa și darul de mâncare. Daniel 9,27 Jerfirea lui Hristos avea să pună capăt preoției și serviciilor de la templu. El urma să primească în trupul lui plata cuvenită nouă pentru păcatele noastre. Mânia lui Dumnezeu împotriva păcatului Avea să cadă asupra lui. Prin harul lui Dumnezeu el avea să guste moartea pentru toți. Ebrei, capitolul 2, versetul 9. În fața acestei misiuni cutremurătoare, Iisus a intrat în grădina Gersemani ca să se roage. Era lună plină, cerul era fără de nori, lumina se revărsa din abundență peste natura adormită, dar seninul cerului și calmul atât de plăcut al grădinii era în direct contrast cu zbuciumul din sufletul mântuitorului. Așa cum pacea păcătoșilor este turburată de simțimântul vinovăției și de remușcare, la fel și cel ce a fost făcut păcat pentru noi simte grea apăsarea păcatelor noastre. De pe buzele lui purced aceste cuvinte, «Sufletul meu este cuprins de o întristare de moarte», am cunoscut istoria unui om care a comis o crimă. După ce a fost judecat și condamnat, În temnițatul acesta era văzut zilnic, cum ceasul întregi își spăla mâinele care cândva fusese rămânjite de sângele victimii sale. În noaptea aceea, în grădină, spune Roy Allen Anderson, orice păcat josnic și dezgustător își înfigea adânc colții lui în Trupul lui Isus Hristos. Și autorul continuă, fiindcă noi suntem din fire păcătoși, păcatul este adesea atrăgător pentru noi, dar firea lui era fără de păcat și pentru el păcatul era cum nu se poate mai urât, mai dezgustător și mai respingător. Și cu toate acestea, el trebuia să fie cufundat până în adâncurile lui, am încheiat citatul. Cine poate măsura tăria furtunii din noaptea aceea? Cu mâinile și fața întinse pe pământ, el se roagă cu strigăte mari și cu lacrimi. Cât de exact s-a împlinit cu el profeția din psalmul 42? Îmi este măhnit sufletul în mine, Dumnezeule. Toate talazurile și valurile tale trec peste mine. Cel care spusese prin gura profetului Isaia, capitolul 59, versetul 2, cuvintele, Nelegiurile voastre pun un zi de despărțire între voi și Dumnezeul vostru, simte El însuși cum păcatele noastre l-au despărțit de Tatălui. Ca înlocuitor și garant al omului păcătos, Hristos a suferit o apăsare a judecății divine. El știa că ochii lui Dumnezeu sunt așa de curați că nu pot să vadă răul. Așezarea păcatelor noastre asupra Lui avea ca urmare... Despărțirea lui de Dumnezeu. Isaia 63:5 vorbește astfel despre el. Mă uitam în prejur și nu era nimeni să me ajute și mă îngrozeam, dar nu era cine să mă sprijinească. Isus a călcat singur linul mâniei lui Dumnezeu. El este și fiul lui Dumnezeu și fiul omului. Ca fiul al lui Dumnezeu, el împlinește voința Tatălui. Ca fiul al omului, el suferă în locul nostru. Povara a fost atât de mare și lupta atât de grea, încât trupul de carne n-a rezistat acelui zbucin, așa că vasele de sânge s-au spart și sudoarea s-a prefăcut în picături mari de sânge. Cine crede că păcatul e un lucru mic să privească la lupta Domnului Hristos din Getseman și la moartea sa pe crucei, dar să privim în continuare drama păcatului, în toată grozăvia desfășurării ei în Ghețeman, la judecata omenească exercitată de Ana, Caiafa, Sinedru și apoi de Pilat. În final, ea se încheie cu judecata lui Dumnezeu asupra păcatului, moartea celui ce a primit de bunăvoie să poarte păcatele noastre și să sufere o sânda morții pentru noi. Aceasta însemnează iubire. Aceasta stabilește dimensiunile dragostei lui Dumnezeu. Cât de greu a fost acel ceas care sosise? Cel care niciodată nu s-a clătinat, simte acum nevoie de sprijin, de prieteni, de împreuna lor simțire și chiar de rugăciunile lor de mijlocire. Celor trei ucenici pe care i-a luat de parte le-a spus că sufletul lui era cuprins de o întristare de moarte. Ce introducere la rugămintea, rămâneți aici și împreună cu mine. Raportul Evangheliei spune că de trei ori a venit la ei și tot de trei ori a găsit dormind, pentru că li se îngreuiaseră ochii de întristare. Mă gândesc la profeția din Cartea Psalmilor, capitolul 69, versetul 20, care redă atât de fidel cele ce au avut loc atunci, Aștept să-i fie cuiva mină de mine, dar degeaba. Aștept mângâietor și nu găsesc niciunul. În ciuda tuturor acestor descurajatoare circumstanțe, dragostea lui nu se lasă clătinată. Iubirea l-a făcut să părăsească pe Tatăl din cer și să vină pe pământ și tot iubirea l-a constrâns să primească să moară în locul nostru. Studiul nostru de azi ne ajută să vedem pe Divinul muribund Străpuns în inimă, nu numai de păcate, ci și de nepăsare și în oamenilor. Ascultați-l cum se prinde cu disperare de brațul celui puternic. El zicea: Ava, adică Tată, Ție toate lucrurile sunt cu putință, departează de la mine paharul acesta. Totuși, facă-se nu ce voiesc eu, ci ce voiești tu. Marcu, capitolul 14. Versetul 36. Dar Dumnezeu, în înțelepciunea și dragostea lui nemărginită, a luat paharul care era drept să-l bem noi și l-a dat fiului său. Toată povara pedepselor pentru păcatele săvârșite de oameni de la Adam până în zilele noastre umpleau paharul suferinței lui. Pe de altă parte, Satana, care îl asaltase în pustie și care a fost tot timpul pe urmele lui, nici de data aceasta nu se dă înapoi ca să-l atace. De alminter, în balanță nu este numai soarta omului, ci și a urzitorului păcatului și a întregii oștiri a demonilor. El arată divinului suferind că poporul către care se revărsase toată dragostea lui Dumnezeu, care erau păstrătorii scripturii, și ale slujbei dumnezeiești l-au lepădat. Unul din cei 12 avea să-l vândă și să-l predea. Unul din cei mai zeloși cenici ai lui avea să-l tăgăduiască. Și în final, potrivit cu profeția din Zaharia 13 cu 17, toți aveau să-l părăsească. Și totuși cuvintele, nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu, ne arată hotărârea Lui de a se oferi ca jertfă ispășitoare pentru călcările noastre de lege. Cel care se făcuse păcat pentru noi, avea să sufere mânia Lui Dumnezeu împotriva păcatului. Cine poate să evalueze intensitatea durerii în fața crudei realități? Citesc Isaia 53 cu versetul 3. Disprețuit și părăsit de oameni. Era așa de disprețuit că sunt ntorceai fața de la el și noi nu l-am băgat în seamă. Cât de descurajator este tabloul în care cel venit la noi, mâna de o dragoste mai tare decât moartea, se vede disprețuit, părăsit, nebăgat în seamă. Apoi cele scrise în psalmul 69, o cara îmi rupe inima și sunt bolnav. Chinul de moarte, sudorile de sânge, secătuirea puterilor fizice l-au făcut să cadă la pământ în agonie. Atunci, potrivit cu cele scrise în Luca, 22 cu 43, i s-a arătat un înger din cer ca să-l întărească. Priviți contrastul dintre prețuirea lui Dumnezeu și disprețul oamenilor. Citez. Și din cerul s-a auzit un glas care zicea, Tu ești fiul meu prea iubit, în tine îmi găsesc toată plăcerea mea." Marcu 1,11 Priviți acum disprețul oamenilor care și întorc fața de la el. Ascultați vocea marelui preot și glasul cel mai înalt for al națiunii iudaice. Citez. Ce credeți?" Ei au răspuns, Este vinovat." Să fie pedepsit cu moartea, atunci l-au scuipat în față, l-au bătut cu pumnii și l-au pălmuit. Matei, capitolul 26, versetele 66 și 67 Ascultați și strigătul orodului pentru mântuirea căruia venise. Ial, ial, răstignește Ioan 19, versetul 15 În fața lor se găsea Iisus care le vindecase bolnavi. În a cărui inimă era atâta dragoste pentru acești, atât de adânc căzuți în rătăcire. Iubirea lui crede totul și sângele lui poate acoperi totul. Dar să nu uităm nicio clipă că ispiditorul este acolo și șoptește. Merită aceștia să suferi pentru ei? Dar Isus privește în viitor și vede omenirea marele ei nevoi. Cum ar putea El să închidă ochii? Față de o lume pierdută? Poate el rămânea indiferent în fața atâtor dureri, în fața atâtor roci care privesc neputincioși spre el? De aceea el se hotărăște să mântuiască pe om, oricât va fi să sufere pentru el. Ca urmare a unei asemenea hotărâri, el a fost pus în numărul celor fără de lege, Isaia 53 cu 12. Cel nevinovat. Este supus la tratamentul cuvenit păcătoșilor, adică Domnul a găsit cu cale să-l zdrobească prin suferință, Isaia 53 cu versetul 10. Să ne oprim și să privim această iubire. Dumnezeu îngăduie zdrobirea Fiului Său, prea iubit, pentru mântuirea ta și a mea. Ne întrebăm cu uimire, cum este cu putință așa ceva? Răspunsul? Te iubesc cu o iubire veșnică, de aceea îți păstrez bunătatea mea." Profeția din Eremia, capitolul 31, versetul 3 Iubirea lui Dumnezeu este răspunsul la toate problemele fără de răspuns ale neamului omenesc. Am citit despre un tată care pe patul de moarte a oferit fiului său o Biblie, în a cărei fiile pusese niște bancnote de mare valoare. Dar vai, fiul acestui om n-a deschis niciodată Biblia aceea. La moartea lui, alți moștenitori au găsit ce ce acel generos tată lăsase în ea pentru el. Vom repeta noi această dureroasă pierdere? În Biblia ta, scumpul meu prieten, nu e o comoare, e Isus, mântuitorul tău și dragostea lui infinite. Deschide-o și în lui Iisus să-ți vorbească. Vei vedea cât de mult te iubește și ce l-a costat mântuirea ta. Dar să nu ne despărțim înainte de a-i aduce un cuvânt de mulțumire. Sfinte Tată, suntem uimiți de iubirea ta și copleșiți de bunătatea ta. Primește inimile noastre și lauda buzelor noastre. În numele cel minunat al lui Isus, Mântuitorul nostru. Amin.